0: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 21 Soarele răsărise, dar noi ne-am urmat drumul, fără să ne oprim. Regele și ducele se arătară în cele din urmă, păreau frânți de oboseală, dar după ce s-au scăldat în râu, s-au mai înviorat. După prânzișor, regele se așeză într-un colț al plutei, își scoase ghetele, își sumese nădragii și-și vârâ picioarele în apă ca să-i fie mai plăcut. Apoi își aprinse luleaua și se apucă să-și învețe pe din afară rolul din Romeo și Julieta. Când socotică intrase bine în căpățână, începu să repete împreună cu ducele. Ducele trebuia să-l învețe de zeci de ori cum să rostească fie ce tiradă, cum să suspine și cum să-și ducă mâna la inimă. După un timp, se arătă mulțumit, dar ținu să adauge. Nu trebuie să ragi ca un bivol când spui, Romeo, trebuie să-l rostești cu blândețe, duios și cu sfârșeală în glas. Uite așa, Romeo, pricepi, nu uita că Julieta e o copilă dulce și scumpă. Nu poate să zbiere așa ca un măgar. Scoaseră apoi două săbii lungi, pe care ducele le meșterise dintr-o scândură de stejar și începură să repete scena duelului. Ducele zicea că el e Richard al treilea. Era o plăcere să-i vezi, opăind și învârtindu-se pe plută. Numai că nu trecu mult și regele se poticni și căzu în apă. După aia se așezară să se odihnească și-și povestirea o sumedenie de pățanii, care li se întâmplase răodinioară pe fluviu. După prânz, ducele spuse, Ascultă, capeținule, trebuie să facem din numărul nostru un spectacol clasa una. De-aia cred că ar fi bine să mai pregătim ceva. În tot cazul ne trebuie ceva pentru bisuri." Ce sale a bisuri?" Bill Water. Ducele îl lămuri. Am găsit," spuse el apoi. Am să le dansez în vârtita scoțiană sau rumba marinarilor. Iar mătăluță... Hmm... Stainițel. A, am găsit. Ai să reciți monologul lui Hamlet. Ce? Cum? Monologul lui Hamlet. Cum? Nu-l știi? Chestia a mai celebră din Shakespeare. E sublim. Pe onoarea mea că-i sublim. Ridică sala în picioare. Nu l-am în carte. N-am la mine decât un volum. Dar cred că pot să-mi-l amintesc. Am să mă plimb nițel ca să văd dacă pot să-l rechem din beciurile amintirii. Și începu să umble de colo până colo cu o mutră îngândurată, încrețindu-și din când în când fruntea ceva de speriat. Apoi, înălță din sprâncene, își duse mâna la frunte și se clătină gemând. Nu trecu mult și începu să suspine, ba chiar vărsă o lacrimă. Făcea să-l vezi, zău așa! În cele din urmă își aduse aminte și ne rugă să fim atenți. Luându-și aerul cel mai nobil cu putință, întinse un picior, își desfăcu larg brațele și privi spre cer, cu capul dat pe spate. Începu apoi să scrâșnească din dinți, să se scălâmbăie și să aiureze, în tot timpul monologului nu încetă o clipă să zbiere, umflându-și pieptul și fățindu-se mai abitir ca toți actorii pe care i-am văzut vreodată. Iată monologul, pe care l-am învățat destul de lesne în timp ce îl repeta cu regele. A fi sau a nu fi, ăsta e pumnalul ce schimbă lunga viață într-o năpastă, căci cine ar duce greul până? ce de Dun Sinane să o apropia pădurea, când teama de cevaul ce vine după moarte ucide somnul fără de prihană, a doua cale a firii minunate, făcându-ne mai bine să azvârlim săgeata prea cruntei noastre soarte, decât să căutăm alta pe care nu o cunoaștem, să ne oprim o clipă la astă meditație. O, de-ai putea pe Duncan să-l trezești, lovindu-l, căci cine ar vrea să îndure al timpului dispreț și ale sale bice, fără de legea tiranului, ocările trufașului, alegilor zăbavă și liniștea ce poate durerea să aline, într-un pustiu de moarte și în miezul nopții, când, în straielei funebre, tot cască cimitirul. Dar, nedescoperitul ținut de unde călătorul în veci nu se întoarce, în lume și răspândește miasma, și de aceea, culoarea hotărârii, camăța din zicală, vegheată e cu grijă, iar norii ce scoboară pe a noastre coperișuri, se zăpăcesc și pleacă de-andoaselea, pierzând, chiar numele de faptă. Deznodământul ăsta e de dorit fierbinte, dar stainițel, ofelia, frumoasă, nu, nu deschidea tale masive fălci de marmur. Te du la mănăstire, fetițo. Hai, te cară." Bătrânului îi plăcu mult tirada asta și o învăță repede pe de rost. Ai fi zis că se născuse anume pentru ea. Era o plăcere să-l vezi cum se zbuciumă și se foiește, înfierbântat la culme. Când ajungea la ultimele cuvinte, se tăvălea pe jos, nu alta. La prima ocazie, ducele tipări niște afișe. Două-trei zile după aia, Pluta a fost pentru noi un adevărat teatru. Tot timpul aveam duieluri și repetiții, cum spunea ducele. Într-o dimineață, cu mult după ce intrasem în statul Arkansas, am ajuns în apropierea unui târgușor, într-un cot mare al râului. Ne-am oprit cu vreo trei sferturi de milă mai sus, de târgușor, la vărsarea unui râuleț acoperit de chiparoși, ne-am suit în barcă, toți afară de gim, și ne-am dus să vedem dacă e rost să dăm spectacolul în târgul acela. Nimerisem tocmai bine, După amiaza aia urma să sosească acolo o trupă de circ și începuseră să vină de prin împrejurim oameni călări sau, în tot felul de căruțe, hodorogite. Circul urma să plece mai departe, în aceeași seară, așa că spectacolul nostru pica la țanc. După ce ducele în chirie sala judecătoriei, ne-am dus cu toții prin târg să lipim afișele pe care se putea citi. Festival Shakespeare. Atracție unică. O singură seară. Tragedienii de renume mondial. David Garrick, junior de la teatrul Drury Lane din Londra, și Edmund Keen, senior, de la teatrul regal din Haymarket și de la teatrele din Whitechapel, Pudding Lane, Piccadilly, Londra și de la teatrele regale de pe continent, în sublimul lor spectacol, Shakespearean. Scena balconului din Romeo și Julieta. Romeo, domnul Garrick, Julieta, domnul Keen, Asistați de toată trupa! Costume noi, decoruri noi, aranjamente noi. Ca supliment, pasionantul, senzaționalul, zguduitorul duel din Richard al iii Richard al iii domnul Geric. Richmond, domnul Kinn. Al doilea supliment, la cererea generală. Nemuritorul monolog al lui Hamlet, interpretat de ilustrul Kinn. 300 de reprezentații consecutive la Paris, o singură reprezentație, astă seară din cauza unor urgente angajamente în Europa. Intrarea, 25 cenți. Copiii și servitorii, 10 cenți. După aia, am dat o raită prin târgușor. Mai toate dugenele și casele erau niște dărăpănături cu pereții putrezi de lemn care nu cunoscuseră niciodată zugrăveala. Se înălțau trei-patru picioare deasupra pământului pe un fel de catalige, ca să nu intre la apă când se revărsa fluviul. Pe lângă fiecare casă era câte o grădiniță, în care nu vedeai însă decât bălării, floarea soarelui, mormane de cenușă, ghete sclăciate, sticle sparte, zdrențe și fel de fel de tinichele. Ulucile erau înșghiebate din răzlogi de toate mărimile. Bătuți alandala și aplecați în toate părțile. Porțile atârnau într-o singură balama de piele. Unele din uluci fusese răvăruite cândva, dar ducele zicea că asta trebuie să fi fost pe vremea lui Columb. Prin grădini vedeai porci și oameni care îi fugăreau. Toate dugenele erau înșirate pe o singură uliță. În fața fiecăreia era câte o apărătoare de pânză albă de stâlpul căreia, țăranii își priponeau caii. Sub aceste apărători se vedeau lăzi goale pe care își făceau viacul o mulțime de derbedei. Scrijeleau lăzile cu briceagul, mestecau tutun, căscau și se întindeau într-una. Ce mai? O gașcă de la pușlamale. Mai toți purtau pălării galbene, de pai, mari cât o umbrelă, dar n-aveau pe ei nici haine, nici peptare. Își ziceau unul altuia, Bill, Buck, Hank, Joe sau Andy, și vorbeau cu glas tărăgănat și leneș, înjurând de mama focului. De fiecare stâlp al apărătoarelor era rezemat câte un golan din ăștia, care nu-și scotea mâinile din buzunare decât ca să-și vâre în gură un dumicat de tutun sau ca să se scarpine. Trecând pe lângă ei, n-auzeai decât vorbe de acestea arde un chioșc, Hank. Canci, n-am decât unul, cere lui Bill. Bill ori îi dădea, ori îl mințea, zicându-i că nu mai are. Multe din haimanalele astea n-au o paracchioară și nici măcar o foaie de tutun. Duhănesc pe veresie. Îl auzeai pe câte unul zicând, Jack, fă încoa, coa cu o foaie. Adineauri am dat lui Ben Thompson a din urmă care o aveam. Minciuni astea nu se prind decât la un străin, dar cum Jack nu era străin, îi zicea, Îi dăduși o foaie, ai? Asta să-i o spui lui Mutu. Fă bine și dă-mi înapoi tutunul care ți l-am dat, Leif Buckner, și o să-ți împrumut pormă o tonă-două fără dobândă." Ba, mai de unezi ți-am dat ceva înapoi." Da, mai ai dat vreo șase foi. Te știu eu. Ei împrumut tutun de prăvălie și dai înapoi mahorcă." Aceasta este o înregistrare krcs-audio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Tutunul de prăvălie se vinde în pătrățele negre presate dar haimanalele astea mestecă mai mult foi crețe dalea care cresc pe câmp. Când împrumută o foaie, nu stau să o taie cu un cuțit, ci o o între dinți și trag de ea cu amândouă mâinile până se rupe în două. El care a dat tutunul se uită cu jale la ce i mai rămas și spune tăios, ascultă, dă-mi mie mestecușul și oprește-ți tu restul. Toate ulițele târgului erau pline de glod, un glod negru ca smoala, în care piciorul se scufunda uneori până la țurloaie. Peste tot blau razna porcii, grohăind. Câte o scroafă golduroasă se ivea în capul uliței, însoțită de o droaie de godaci, și trecea drept prin mijloc, iar oamenii trebuiau să-i facă loc. Se lungea acolo și dădea să sugă godacilor, închizând ochii de plăcere și mișcând din ochi cu o mutră fericită de parcă ar fi primit leafă pentru treaba asta. Unul din derbedei striga atunci, Șo, pe ea, nu lăsa, leule!" Și atunci scroafa o lua la goană, guițând amarnic, încolțită de un dulău sau doi, cu o haită întreagă de jigodii pe urmele lor. Toți derbedei se ridicau în picioare ca să privească și făceau mare haz, încântați de hărmălaie. Se întorceau apoi la locurile lor și așteptau să se încaere câinii. Nimic nu-i înviora și nu-i fericea mai mult. Poate doar când ungeau cu gaz un câine de pripas și îi dădeau foc, sau când îi atârnau de coadă, o tinichea și îl fugăreau până ieșea sufletul să se mai fi bucurat așa. Pe malul fluviului erau niște maghernițe lăsate într-o rână, Gata, gata să se prevale. Oamenii se muta să din ele. Malul fusese mâncat de ape și pe sub temeliile altor case, care acum atârnau în gol, mai locuia totuși câte cineva în ele, dar era primejdie. Uneori se întâmpla să se surpe o bucată de pământ cât o casă. Alteori, vara, se năruia în apă câte o limbă de pământ, lungă de un sfert de milă. Un târgușor ca ăsta trebuie să se tragă mereu în fiindcă apa almacină fără încetare. Mai rămăsese puțin până la amiază și ulițele gemeau de căruțe și cai, care nu mai conteneau să sosească. Familii întregi se ospătau în căruțe, cu merindea adusă acasă de la țară. Mulți trăgeau la măsea. Am fost de față la vreo trei căierări. Deodată am auzit pe cineva strigând. Uită-l și pe moș Bogs! Vine de la țară să-și ia porția de băutură, ca în fiecare lună. Ia priviți-l, băieți!" Derbedeii păreau încântați, pe semne că erau obișnuiți să facă haz pe socoteala lui Boggs. Tare aș vrea să știu pe cine o să omoare de data asta," spuse unul din ei. Te-ar fi omorât pe toți ăia de amenință de 20 de ani încoace, acu iar merge vestea în toată țara." Altul spuse, tare aș vrea ca moș box să mă amenințe și pe mine, aș ști atunci că n-am să mor nici peste o mie de ani. Bogs se ivi călare răcnind și chiuind ca o piele roșie. Faceți loc, bă, că-s cu cap s a pusă și am auzit că sicriele or să se scumpească. Era beat și se bălăbănea în șa, părea trecut de 50 de ani și avea o față roșie ca focul. Toți îl luau în răspăr și se strâmbau la el, iar Boggs le răspundea că le arată el lor că nimeni nu o să scape, dar că acum n-are vreme, fiindcă a venit în târga nume ca să-i zboare creierii colonelului Sherbourne. Întâi carnea, pe urmă, ciorba. Asta-mi e deviza," spunea el. Văzându-mă, se apropie de mine și-mi zise. De unde vii, băiețași? Te săturași de viață, ai?" Și pornii mai departe. Mi se făcuse inima cât un purice, dar unul mă liniști. Nu te teme, așa e el când se îmbată. E un prostănac bătrân, dar nu găsești în tot arkansas suflet mai bun ca al lui. Beat sau treaz, n-ar omorâ nicio muscă. Bogz se opri înaintea celei mai mari prăvălii din târg și, după ce se aplecă să privească pe sub poalele apărătoarei, începu să strige fă Sherburn Sherburn! Te așteaptă omul pe care l-ai jecmănit! Pe tine te caut, câine, și am să-ți vin eu de hack. În vreme ce-i dădea înainte cu gura o cărândul pe Sherburn, în fel și chip, ulița se umpluse de oameni. Îl ascultau și se prăpădeau de râs. În curând ieși din dugeană un bărbat de vreo 55 de ani, țanțoș și sclivisit ca nimeni altul din târg. Mulțimea se dădu înapoi ca să-i facă loc iar el mersă liniștit câțiva pași și spuse, Sunt sătul de toate astea, dar am să rabd până la ora 1. Bagă de seamă până la 1, nici o clipă mai mult. Dacă după aia mai cârtești ceva împotrivă-mi, să știi că pun mâna pe tine, chiar de te-ai duce la capătul pământului." Și zicând acestea, se întoarse în dugheană. Mulțimea încremenise. Nu mai râdea nimeni acum. Bogs tădu pinten calului, și porni, înjurându-l pe Sherburn, cât îl ținea gura. Ajuns la capătul uliței, se întoarse și se opri iar în fața Dugenei, înjurând într-una. Câțiva se îmbulziră în jurul lui și încercară să-l potolească, dar degeaba. Îi arătară că, până la ora 1, mai erau doar vreo 15 minute și îi spuseră că trebuie să plece acasă de îndată, dar își răceau gura de pomană. Bogs îi dădu înainte cu înjurăturile. Apoi își trânti pălăria în glod și trecu peste ea călare. După câteva clipe se ne pusti iar în lungul uliței, cu pletelei cărunte fluturând în vânt. Câțiva încercară să se apropie de el și să-l dea jos de pe cal, ca să-l poată închide undeva până și-o veni în fire, dar nu izbutiră. Ajuns la capătul uliței, Bogs se întoarse în goana calului și începu iar să-l facă albie de porci pe Sherburn. Căutați-o pe fică sa!" strigă cineva. Repede! Aduceți-o! Pe ea o mai ascultă din când în când. Nu ea e în stare să-l înduplece." Un om de du fuga să o caute. Cât despre mine, am mai mers câțiva pași în josul uliței și m-am oprit. După vreo cinci-zece minute, Box se evit iar, dar fără cal. Venea taman spre mine, clătinându-se pe picioare, și în capul gol, adus de doi prieteni care îl țineau fiecare de câte un braț. Nu scotea o vorbă, dar părea tulburat. Acum nu se mai lăsa târât, parcă se grăbea și el. Bogs! se auzi un glas. M-am întors să văd cine îl strigase. Era colonelul Sherburn. Stătea liniștit în mijlocul uliței, ținând în mâna dreaptă un pistol cu țeava îndreptată spre cer. În aceeași clipă. Am zărit o fată care se apropia în fugă, însoțită de doi inși. Box și cei doi prieteni ai săi se întoarseră să vadă cine strigase. Când văzură pistolul, cei doi se feriră în lături, în timp ce țeava pistolului cobora încet și sigur spre țintă. Dumnezeule, nu trage semilogii Box, ridicându-și mâinile deasupra capului. Dar în aceeași clipă se auzi o detunătură. Era primul glonte. Bogs se clătină, pătând aerul cu brațele. Poc! Pornise al doilea glonte. Bogs se prăbuși pe spate, greoi și țeapăn, cu brațele întinse. Fata scoase un țipăt, se repezi spre tatăl ei și ei se aruncă la picioare plângând. Vă, leu, l-a omorât, l-a omorât! Oamenii se îmbulzeau în jurul lor, îmbrâncindu-se și întinzându-și gâturile ca să vadă ce se întâmplă. În vreme ce îi din mijloc încercau să-i dea în strigându-le, Înapoi, înapoi, are nevoie de aer!" Colonelul Sherburn a zvârlit cât colo pistolul și, răsucindu-se pe călcâie, plecă. Oamenii îl duseră pe bax într-o dugheană mică, spizzeria. Mulțimea se înghesuia la fel ca înainte, părea că tot târgușorul ieșise pe uliță. Cu chiul cu mi-am găsit și eu un locșor în fața galantarului, de unde puteam vedea bine. Îl întinseră pe podea și îi puseră sub cap o Biblie cât toate zilele. Apoi îi așternură pe piept o altă Biblie, larg deschisă. Prin cămașa ruptă se vedea gaura unui glonte. Bogs, horcăit de vreo 12 ori, de câte ori trăgea aer în piept, Biblia sălta și cobora la loc când răsufla. Pe urmă rămase nemișcat. murise. Oamenii o traseră de lângă mort pe fată, care plângea și se căina. Să tot fi avut 16 ani, sărmana. Era tare drăgălașă, dar groaznic de palidă și speriată. În curând se strânse acolo tot orășelul. Oamenii se împingeau, se înghionteau și se îmbrânceau. Dornici să ajungă la vitrină ca să privească dar cei care ocupaseră locuri în față nu voiau să renunțe la ele. Cei din spatele lor le tot strigau, Ajunge cât ați privit, fraților! Nu-i frumos și nu-i drept să stați numai voi acolo, mai lăsați și pe alții. Toată lumea are dreptul să privească, nu numai voi." Era o hârmălaie nemaipomenită, așa că am șters-o de teamă să nu se lase cu bătaie. Ulițele erau pline de oameni care mai de care mai înfierbântați. Cei ce fuseseră de față la omor povesteau cum se întâmplase. În jurul fiecăruia dintre ei se strânseseră roată sumedenie de oameni care ascultau, lungindu-și gâturile. Un lungan costeliv, cu chică și cu o căciulă albă, țuguiată dată pe ceafă, însemna pe pământ, cu un toiag cu mânerul îndoit, locurile unde stătuseră Bax și Sherburne. Oamenii se țineau după el, urmărindu-i mișcările și dând din cap în semn că pricep. Apoi se aplecau cu mâinile în șolt ca să vadă semnele făcute de ăla cu toiagul. Când ajunse în locul unde stătuse Sherburn, lunganul își îndreptă spinarea, îmbățoșându-se, se încruntă și-și trase căciula pe ochi. Box!" strigă el, coborând încet toiagul. Apoi, cu un poc, se clătină și după încă un poc se prăbuși pe spate. Cei care văzuseră tărășenia ziceau că taman așa se întâmplase. Drept răsplată, câțiva scoaseră niște clondire din buzunar și îl stire. După câtva timp, cineva spuse că Sherburn ar trebui să fie linșat. În câteva clipe, toată lumea fu de aceeași părere. Atâta le fost, urlând ca niște smintiți, o zbughiră înșfăcând în drum toate frânghiile de rufe pe care le găsiră, ca să aibă cu ce să-l spânzure pe Sherburne. Sfârșitul capitolului 21